0: Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia por compartir en, en esta mañana de este domingo de mayo 16 nuestra edición 164 de Superando Nuestros Límites. La 163 anterior no se pudo transmitir por vía, tele, por vía radial, sin embargo hice el esfuerzo para cumplir con la audiencia que me ha seguido y comparten este programa, repito, lo pude realizar en una grabación y se subió a YouTube. ¿Qué debe hacer la audiencia que pueda escuchar y que tenga interés? Escribe Superando Nuestros Límites por Danis Rodríguez en YouTube y inmediatamente tiene acceso a Superando Nuestros Límites desde el programa 126 y aparte de eso, una variedad de propuestas interesantes que aproximadamente son como 300 audios. Repito, Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez en YouTube. En todo caso, feliz de compartir con ustedes esta nueva edición en el nombre del Cristo. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu y que la gracia de nuestro Salvador inunde totalmente a plenitud vuestro ser para que sea plena no solamente de bienaventuranza y felicidad, sino también de prosperidad. Amén. Ahora vamos a dar un desarrollo a nuestra edición 164 de Superando Nuestros Límites. Ciertamente, dentro de nosotros, en el fondo, en el estado en que nos encontramos, hay dudas, incertidumbres, estados de ser escépticos. A veces se llega al punto de ser el incrédulo y muchos otros llegan al estado psicológico de materialidad, de materialidad total. Sin embargo, toda la naturaleza nos muestra un principio que rige toda la dimensionalidad, expresión y plenitud del universo y del cosmos expresando la vida en sí. Me refiero a ese principio, dijéramos, inefable del de equilibrio, que también podría llamarse, en una manifestación determinada, armonía, balance. Ese principio rige todo lo que es la vida universal, repito, y cósmica. En todos los niveles, en todas sus expresiones, en todos los especímenes, en todos los cosmos. Nosotros no somos una excepción a ese principio. Y como tal debiera de regirnos y de hecho lo hace, por eso existe la justicia por eso existe la ley y por eso existe la misericordia porque como es un principio cósmico inherente al ser y a la perfección todo lo que no está en armonía es imperfecto, viola la ley la justicia y dijéramos como las palabras en, tocantes al evangelio sería como estar bajo la ley o en otras palabras si violamos un principio, una ley tenemos que asumir las consecuencias que generalmente son punibles o son penables o producen, dijéramos, dolor a nuestra existencia entonces, saber vivir en inteligencia es saber vivir en armonía Saber vivir humanamente es saber vivir en equilibrio, en balance. Quien comprenda este principio ciertamente comenzará a comprender que él es parte de un todo y que el todo es parte de él y él respirará con ese todo y el todo respirará con él. Es decir, con cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces no afectamos a nuestro semejante. Comprenderíamos que el semejante es una parte de nosotros mismos, así son, como nosotros somos una parte de él, y como él y nosotros somos una parte del todo. Entonces verdaderamente había comunión, y de esa comunión habría una comunidad socialmente. Pero nosotros tenemos supuestamente este estados de comunidad social pero no comulgamos en el amor en el equilibrio en la armonía y al no estar cumpliendo ese desideratum cósmico ese principio de vida entonces no podemos tener paz y al no tener paz siempre hay un conflicto ya sea individual ya sea colectivo ya sea en cualquier dimensionalidad social o incluso interior, psicológicamente hablando. Y en ese estado nos encontramos todos y la humanidad. ¿Cómo podemos nosotros emanciparnos de la no paz, de la violencia, del odio? Necesitamos despertar en el amor, pero como ya hemos hablado bastante de amor, es necesario recordarlo en forma contumaz porque sin amor nada es. Sin amor nada será, nada fue. ¿Por qué? Porque en el amor tenemos nosotros acceso a la sabiduría a través de la fe. Porque recuerden, como estudiamos la semana pasada, para comprender lo real, para vivir en armonía real, para experimentar el balance universal en todos sus ritmos y ser potencialidad de esa armonía, necesitamos amar. Y al amar, expresamos esa potencialidad de armonía conjunta y total con el todo a través de un poder que es inherente a una responsabilidad y ese poder realmente fe a la luz de la ciencia pura a la luz de la sabiduría entonces ya con fe se tiene acceso a lo real a las dimensiones superiores de la, y la, de la naturaleza y del cosmos y a los misterios de Dios que es la verdadera ciencia entonces nos convertiríamos en un sacerdote de la sabiduría en un iluminado en un adeptus en un Buda viviente no, no se preocupen, la palabra Buda significa iluminado, en este caso. Ahora bien, ciertamente el equilibrio, el balance, la armonía, como principio que mantiene al universo firme en su marcha y que también le dio origen, porque sabemos que el origen del universo reside en dos fuerzas, que es el día y la noche, que es el agua y la tierra, que es la luna y el sol, que es el invierno y la primavera. Esas fuerzas contrapuestas, polares, antípodas, de donde surge la electricidad, de donde surge el calor, de donde surge el magnetismo, etc., es lo que da origen a la vida cuando se unen, eso es ya sabido hasta ahora, entonces si eso es así nuestra vida debe ser central, nuestra vida debe ser antropocéntrica, nuestra vida debe ser, dijéramos, circunspecta, no derechista, no izquierdista, no, como ya la hemos estudiado en base a varios principios y uno de ellos teológico a la luz ya sea de Salomón o a la luz de Pablo ciertamente así en el centro se encuentra el equilibrador una cosa es el equilibrio y una cosa es el equilibrador en el centro se encuentra la espada del dial ese eje maravilloso que resiste o que sostiene a los dos platos de la balanza entonces hermanos, hermanas todo lo que alienta bajo el sol ya sea en la tierra, ya sea en los mares, ya sea en el aire ya sea sobre la superficie de la tierra está sometido a la balanza Y quien cumple con esa balanza, tiene dicha, tiene prosperidad, progresa. Pero quien no cumple con ese principio, desequilibra la mecánica universal de la vida y muy específicamente la mecánica social, o mucho más profundamente su propia mecánica interior psicológica vivencial y se llena de conflictos, cuyos resultados, dijéramos nefastos y fatales, va a ser lo que nosotros denominamos problema. Sin embargo, no me agrada mucho esa palabra, pero lo estoy comentando como orientación colectiva. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? La vida plena, la vida equilibrada, pero para, para llevar una vida equilibrada, hermanos, hermanas, tenemos que realizar un trabajo muy profundo y muy serio, sostenido, constante, sobre nosotros mismos en sí mismos. Porque eso no nos llega a nosotros en forma mecánica, no. Si la naturaleza proporcionara el equilibrio pensante en las masas humanas, mmm, no discutiéramos sobre un mismo tema de cinco palabras varias personas me explico si hubiera equilibrio y armonía a nivel pensante no se subyugaría al mundo no se le oprimiría a través del idealismo no no se discutiría sobre este o aquel tema en otras palabras si se reúnen tres personas que están estudiando el Evangelio, en este caso cada uno no va a tener su propio punto de vista, sino que aparte de tener su propio punto de vista, van a coincidir en lo real. Pero eso no sucede, hermano, porque si eso sucediera, hermanos y hermanas, no habrían miles de sectas de cuatro Evangelios. Entonces, ¿cuál de los cuatro Evangelios es cierto?, ¿Cuál es más cierto? ¿Los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos o los evangelios que también se llaman protoevangelios? ¿O cuál es más cierto? ¿La Biblia actual con todas sus traducciones o la Biblia la más antigua? ¿O cuál es más cierto? ¿La opinión de X o Y director místico religioso o líder espiritual, dijéramos para no haber susceptibilidades ¿cuál de ellos tiene la razón? Esto, esto implica que aunque tenemos el derecho de libre pensamiento que es inalienable y que es intrínseco a la vida y que es sagrado eso no implica el criterio de unidad cósmica a nivel del pensamiento cuando ya nuestro pensamiento se mantiene estable nosotros pudiéramos sostener un pensamiento un minuto pero realmente sostener un minuto un pensamiento es difícil porque resulta ser que nosotros no pensamos sino que asumimos y pensamos que pensamos y soñamos que pensamos pero no es así esa es la tragedia de nosotros y eso no es solamente en el mundo pensante también sucede en el mundo emocional en el mundo instintivo en el mundo volitivo ...y en los mundos oníricos... ...de ensoñación... ...entonces no quiero hacer este tema tan profundo... ...porque yo sé que a alguno... ...le pesa... ...entre comillas dijéramos... ...este tipo de análisis... ...pero sin embargo... ...si no tocáramos este tema... ...en ese nivel... ...no estaríamos haciendo nada... ...sino que estuviéramos hablando por hablar... ...y esa no es mi posición... ...ni es mi deber, ni es mi trabajo... ...ni es mi gozo ni es mi facultad sino humildemente llevarlos a ustedes a una reflexión a quien quiera escucharla a quien, a quien tenga ese corazón en elante de de luz como viandante del camino que aspira a las grandes realizaciones de la luz a ellos va mi clamor a ellos va mi canto a ellos va mi exhortación no al que está lleno de sí mismo, no, no al que sabe mucho no eso lo respetamos estamos hablando simple y llanamente para aquel que comienza a sentir en su corazón que realmente no sabe que realmente está equivocado que realmente no le funcionan las cosas y ya es suficiente para ese tipo de persona es que va dirigido esta plática este compartir entonces si el principio universal y cósmico de equilibrio y de armonía mantiene el mundo firme en su marcha y mantiene el cosmos inefable firme en su marcha sin conflicto así debe ser nuestra vida tanto interna como social entonces ya la vida sería distinta ya no había pesares, tristezas, fraudes depresiones, engaños corrupción sino que comenzaría a reinar la paz y la luz porque si cada individuo llamémoslos así entre comillas porque tampoco lo somos, porque somos una pluralidad psicológica tenemos múltiples personalidades, pero como tenemos un cuerpo físico, entonces vamos a llamarlo individuo en ese sentido si cada individuo comprendiera su nivel de responsabilidad en la balanza, en el equilibrio, y, y comprende que puede ser un equilibrador, entonces él será un eslabón maravilloso, crístico, solar, luminoso, ardiente y foático, logoico de la paz, de la verdadera humanidad entonces ya el mundo sería un paraíso, ya no se necesitaría ningún sistema correctivo que falle en la práctica, sino que cada quien sería para sí mismo su propio regente, su propio juez, su propia ley, pero no en anarquía porque estaría a tono con la humanidad, no solamente como la humanidad solar sino también con la humanidad divina sino más profundamente con la humanidad verdadera y esto sí sería extraordinario, maravilloso porque sería un tiempo edénico sería un tiempo de luz donde no existiría ni lo mío ni lo tuyo donde no reinaría el egoísmo el intelectualismo la mezquindad la competencia, la explotación y todos esos es eh, infortunios por decirlo de alguna manera que nos, a nosotros nos acongoja nos entristece y nos oprime continuando con nuestra edición 164 de superando nuestros límites en este segundo segmento bien podríamos direccionarnos en la comprensión de que vivir en armonía, de que vivir en equilibrio, de que vivir en el balance constante de cada instante nos, nos desarrollaría la capacidad de ser consciente, consciente del instante Consciente del entorno, consciente de nosotros mismos, consciente de nuestros semejantes, conscientes de la naturaleza, conscientes del mundo, conscientes del universo, conscientes del cosmos, conscientes de Dios. Entonces allí sí viviríamos, no existiríamos. Actualmente existimos, no vivimos. Y existimos porque nuestra vida es mecánica, es autómata. Somos semejantes a una máquina humana, a una máquina orgánica y tenemos nuestro programa y todo. Y esto es lamentable, por eso es que cuesta comprender esta ciencia pura que se les comparte a ustedes a través de este programa. Porque... Ya tenemos dentro de nosotros un programa preestablecido. Y los programas no aceptan nada fuera del programa. Pero sin embargo, nuestro Padre, nuestro ser, Dios Madre dentro de nosotros, Dios Padre dentro de nosotros, a través de la reflexión, nos puede permitir en un momento que podamos conectarnos. Con la luz en una de sus manifestaciones, concientiva y en ese instante que se llama inquietud, que se llama anhelo, pudiéramos nosotros comprender en ese instante ínfimo de que somos una parte del todo y que podemos emanciparnos del programa, que podemos dejar de ser máquina, que podemos dejar de ser autómata y comenzar a luchar y esa lucha es contra sí mismo eso es lo que se llama trabajo sobre sí mismo en el nombre del Cristo que se le permite a ustedes que puedan llegar a esa estadía de comprensión para que sean unos llamados a la batalla crística para que militemos en el espíritu y que luchemos en la carne por él porque el propósito de la vida es que el espíritu vive en la carne en armonía y de que la carne vive en armonía en el espíritu. Pero como son dos mundos contrapuestos, son dos sustancias en sí, necesitan ser conciliadas, unificadas y para eso es el alma. Pero quien no la haya creado, entonces no tiene armonía, no tiene balance no tiene equilibrio ese equilibrio solamente lo puede establecer un equilibrador y ese equilibrador es el alma pero hay que crearlo ¿cómo crearemos el alma entonces? eso sería una meta eso sería un propósito porque repito el alma nos permitiría establecer un lazo una conexión una unión, una mezcla una armonía entre el espíritu y la carne y eso es algo extraordinario hay algo interesante aquí en Romano en el capítulo 8 en el verso 7 dice así porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios porque ésta no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso, los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Aquí hay mucho que decir ciertamente, pero se habla de la palabra armonía, que es lo que estamos estudiando, compartiendo. Entonces, palabra cierta que dijimos y que confirma en este caso Pablo a los romanos, en su Espíritu la Maravillosa, en estos versos que hemos leído, porque ciertamente entre el cuerpo de carne y el espíritu, que también es un cuerpo, aquel que lo haya creado, hago la aclaratoria, porque no todos tienen espíritu creado, hay que crearlo y esa es parte del trabajo, entonces ciertamente el que se crea su alma, el espíritu que crea su alma, a través de la carne de la conciencia y del fuego del espíritu ese fue el que pudo armonizarse y fue capaz de unir en una boda al espíritu y al cuerpo estos son grandes misterios que son posibles de realizar pero necesitamos primero comprensión entonces la reflexión sería ¿Por qué nosotros actualmente objetamos o rechazamos la exhortación a la transformación, al cambio superlativo? ¿Por qué nosotros todo lo llevamos en nuestro entendimiento a un nombre a un apellido y no escuchamos el mensaje es decir nuestros oídos son sordos y no escuchamos la palabra menos aún cuando esa palabra nos exhorta a transformar nuestra vida y nuestra respuesta generalmente es ¿quién eres tú? para que me hagas tal llamado. O si no, ¿quién te facultó a ti a eso? O si no, hay una tercera un poquitico más, mmm, dijéramos negativa, que es, yo hago lo que a mí me plazca. Lo estoy diciendo muy decente. Y se endurece el corazón y realmente se sella el oído a la palabra pero si nosotros reflexionamos existe otro principio cósmico en la vida que es la transformación nosotros vemos que la naturaleza como reflejo de Dios donde expresa su obra como Dios madre nosotros vemos que en la naturaleza no hay un instante que no haya transformación esa transformación a los antiguos le decían transmutación vemos cómo se transforma a través del calor se transforma el agua en vapor. El vapor se eleva a cierta altura de la atmósfera y a través de poderosas corrientes ionizantes se suspende y posteriormente en cierto tiempo determinado se precipita como lluvia, como nieve, etc. ¿Quién dirige esos procesos? Porque eso no puede ser mecánico. Porque, si para que nosotros podamos convertir agua en vapor, necesitamos presión, necesitamos calor, necesitamos cálculos de temperatura, necesitamos metales, necesitamos industria, necesitamos cronómetros, entonces, ¿qué inteligencia directriz extraordinaria rige? la transformación en cada instante de cualquier reino manifiesto de la naturaleza. Nosotros vemos que todo realmente se transforma día a día, de instante en instante. Pero aquel que no se transforma realmente sucumbe, realmente queda como una vana sombra que pasó. Por eso nosotros estamos como estamos, porque aparte que no vivimos el instante, no transformamos nada. Quien sea capaz de transformar su instante, ese comprendió el principio del equilibrio y se convierte en un equilibrador, porque él ya no será una criatura mecánica que puede manejarse fácilmente con, con una sonrisa, con una adulación, con un aplauso o se ofenderá fácilmente con un grito, con una ofensa, no, no, no él tendrá equilibrio y no solamente eso sino que servirá de equilibrador para el mundo y entonces comenzará a vivir conscientemente entonces estos dos principios elementales son maravillosos, repito el principio del equilibrio, de la armonía, del balance y segundo, el principio de la transformación porque la transformación nos demuestra un mundo mutable un mundo que puede, dijéramos, balancearse Fíjense ¿Sí, ustedes cómo hay una relación intrínseca maravillosa entre estas dos leyes. Pero si nosotros no cumplimos esas leyes, nosotros realmente no comprendemos la naturaleza, entonces no tenemos ciencia, porque el que tiene ciencia es el que comprende la naturaleza en sus procesos de Dios. Y quien no conoce la naturaleza, no conoce a Dios, ni conoce lo real, ni conoce ciencia. Ah, que nosotros podemos ponerle ese nombre, sí, pero ese no es el asunto. El asunto es, ¿no? en forma muy sincera y reflexiva, de que necesitamos transformarnos. ¿Por qué? ¿Por qué existe la transformación? Porque debe llover. En el caso que expusimos, debe llover. ¿Debe llover por qué? Porque la tierra ávida de lluvia, sedienta, necesita alimentar a los seres entonces debe llover. También debe haber noche para que haya descanso. Pero también tiene que haber día para que haya actividad. Entonces aquí vemos las dos leyes balanceándose. Y ese balanceo, esa fuerza de balanceo, es la, es la que nos puede transformar. Entonces, hermanos, hermanas, audiencia que me escucha, por la paz, por la caridad universal, por el amor. Cuando nosotros nos insulten, no insultemos. Cuando nosotros nos ofenden, no ofendamos. Cuando nosotros nos griten, no gritemos. Cuando nosotros nos hieran con la traición, no iramos con la traición. No. Vamos a ser un ser transformativo. Vamos a ser un ser equilibrante. Vamos a ser un ser de armonía entonces la vida será distinta entonces nosotros podemos decir en humildad vivo para vivir vivo para ser partícipe de la luz porque la luz es la vida porque la luz es la que origina todos estos principios y leyes entonces necesitamos transformarnos ¿Cómo no podemos transformando o cómo no aspiraremos a la transformación si nosotros somos violentos, iracundos, furiosos, orgullosos, vanidosos? Si nosotros somos expresiones vivientes de los siete pecados capitales o del dragón de siete cabezas apocalípticas, tenemos la ira, tenemos el orgullo, tenemos la lujuria, tenemos la gula tenemos la envidia tenemos la avaricia tenemos la codicia tenemos el miedo tenemos la autosuficiencia el amor propio la corrupción la concupiscencia dice Florentino si recuerdo bien o, o si no es el maestro de él Allá en, en la mantua, en esos tiempos de Europa, de que si estuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no podríamos enumerar nuestros defectos, nuestros errores psicológicos, nuestros yoes, nuestros agregados psíquicos, nuestros pecados. Si hemos llegado a ese punto, en concordancia literaria no es una teoría mía no es algo personal no necesitamos transformarnos ahora bien ¿por qué en sí necesitamos transformarnos? para poder vivir plenamente nuestra vida en sí porque ¿qué es lo grave? que cada quien no vive su vida sino que se mete en la vida de los demás y esto sí es verdad que es trágico y hasta cómico porque imagínense usted un hombre con celos, una mujer con celos, que incluso se llega hasta el crimen pasional. ¿Por qué es eso? Porque cada quien no vive su vida. Está desequilibrado, está desbalanceado, en desarmonía. Y en vez de autocriticarse, en vez de autodisciplinarse, en vez de autodominio, se proyecta en los demás para justificarse en sí mismo y cae en una insensatez porque no vive su vida sino la vida de los demás y esto es trágico, repito y cómico este es un simple ejemplo pero pues le puedo poner miles ahora bien ¿cómo queda la persona que está sola que no haya quien echarle la culpa? ¿o es capaz de echársela a Dios? porque nosotros somos así entonces ¿cómo una persona así no necesita transformación? Además, necesitamos transformación porque actualmente las facultades que tenemos, la cognición o esa capacidad de vivencia que tenemos no es suficiente para crear a nuestros niños. No es suficiente para mantener en armonía esta sociedad ni ponerla la producción. ¿Por qué nosotros estamos en un caos? ¿Por qué nosotros estamos en tiempos prácticamente apocalípticos, porque nosotros prácticamente vemos escena daltesca a nuestro alrededor. ¿o? Simplemente porque estamos en el fin del fin. Pero aparte de ello, es porque el desarrollo desproporcional y monstruoso del ego, del yo, tanto individual como colectivo, llegó a lo máximo. Entonces el ser no brilla por ninguna parte. Entonces ya no hay virtud, ya no hay bondad, ya no hay manifestaciones de moral ni de luz porque así estamos. ¿Cómo no va a necesitar transformación una persona que estudia y todo y de diez palabras dice cuatro vulgaridades o dice dos vulgaridades, una palabra inapropiada y otra incorrecta? Díganme ustedes, perdónenme por ser lapidarios en este sentido, pero estamos reflexionando. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos transformarnos? por lo siguiente aparte del todo porque nuestro Padre nos llama aquel hermano hermana que me escucha que siente en su pulso que siente en su impulso que su Padre le llama respóndale con humildad porque tiene la posibilidad de ser salvado por él a través del Cristo íntimo que le envía pero eso es íntimo. Y en ese caso, seríamos un candidato a la selección celestial. Pero esto no llega hasta ahí. Sino que es necesario comprender lo siguiente. Si nosotros no nos transformamos, existe una tercera ley que es la ley de la entropía y nos vas a convertir igual a los demás. Entonces, esta palabra es duro, escúchenme. Si no hay una transformación psicológica dentro de nosotros, vamos a terminar todos igualitos. Es decir, corruptos, delincuentes, malandros, mediocres, homosexuales, lesbianas, transexuales, psicópatas, etc. ¿Por qué no se multiplican los príncipes? ¿Por qué no se multiplican los platones? ¿Por qué no se multiplican los budas? ¿Por qué no se contagia la dicha inagotable y el poder sanador de una madre Teresa de Calcuta, de un Hipócrate, de un galeno, de un paracelso? ¿Por qué a nosotros no se nos pega la sabiduría de los apóstoles? ¿Por qué no se nos pegan las capacidades de los grandes maestros del arte? ¿Por qué? Porque necesitamos transformarnos. Ahora bien, ¿por qué se pega la ira? ¿Por qué se pegan los defectos? ¿Por qué nos contaminamos con la violencia? Entonces, señores, señoras, hermanos, hermanas, si nosotros no nos transformamos, si nosotros no reflexionamos sobre nosotros mismos Si nosotros no elegimos ser en este momento Nos precipitaremos en la involución social del mundo En este final del final Y vamos a ser candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda Donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes Y de las sombras, ¿por qué? Porque la ley de la entropía Nos consumirá a todos y nos igualará Estudien la ley de la entropía, que es un principio igualativo. ¿En donde, Fíjense ustedes, un ejemplo. Si agarramos un vaso de agua frío, natural, y un vaso de agua hirviendo, en ciertos momentos ambos se van a igualar. Eso es entropía. Si nosotros agarramos un tomate podrido y lo ponemos en un almacén de tomate sano, los sanos no van a convertir al podrido en sano, pero el podrido se va a convertir, los sanos, en podrido. Entonces, reflexionemos sobre lo que es la transformación. Porque si nos transformamos, logramos el equilibrio. Y no solamente logramos el equilibrio, sino que nos convertiríamos en equilibradores, en seres de la luz, en combatientes luminosos contra sí mismo, amando a los demás, porque nadie se va a meter con nadie, que tenga su corazón lleno de luz, sino proporcionar amor. Y no solamente cambiaríamos el mundo a una octava superior de ser, sino que aparte de eso, no solamente vería la luz, sino que la resonancia rítmica de la dicha inefable de los mundos por la felicidad de que alguien despertó del que alguien esté escalando los misterios de la luz se reflejarán en la humanidad y esto ya es algo portentoso porque esto es una obra de arte pero el punto es el siguiente ya que estamos terminando nuestra transmisión 164 de superando nuestros límites de que tenemos que transformarnos para poder equilibrarnos armonizarnos y establecernos en balance sino que también así nosotros no seríamos vencidos Asimilados por la entropía que está destruyendo el mundo. Ahora en estos momentos se dicen grosería hasta por la radio. ¿Qué mundo es ese? ¿Cuál es la gloria de los estudios? ¿De la modernidad? ¿De la posmodernidad? ¿Dónde queda? Esa es falacia y es engaño hemos terminado la transmisión 164 superando nuestros límites gratitud infinita vamos a convertir estas ondas hercianas rápidamente en oratorio en el nombre del Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley a ti divino Logos que eres nuestro salvador y redentor que eres el amor y el perdón que eres la viva representación del Padre en toda su perfección te suplico Señor perdónanos y donde, hay, donde hayan ayes y dolores de enfermedad, Señor, derrama sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, de dicha, Señor. Te imploro que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te ruego, Señor, te suplico que en los hogares donde reine el divorcio, el grito la violencia la desesperanza el llanto el miedo la separatividad la discusión derrame sobre ellos Señor la paz inagotable la concordia la plenitud la felicidad la unidad el beso santo la sonrisa el ósculo divino el consuelo y la consolación. También te ruego, Señor, que nos despiertas en el amor, en ese amor puro que solo tú puedes dar para amarnos, para vivir en el amor, para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para amar a nuestras esposas, quien la tenga, la esposa que tenga a su esposo para que le ame, para que ambos... En el tálamo nupcial puedan crear el alma. También, Señor, que podamos con el amor orientar y fortalecer a nuestros jóvenes. Que también podamos con el amor, Señor, que nos despiertas en nosotros, puro, servirle a nuestros ancianos. Señor, también te ruego que consuele nuestro adolorido corazón de los seres que se nos han ido que amamos y que Venezuela solloza que gime por ello y a ellos, Señor llévele la luz de tu gracia de tu prosperidad de tu protección también te suplico Señor que nos despiertes la conciencia para que podamos experimentar que estamos en esclavitud y en cautiverio del yo y que nos separa de tu amor y de tu gracia Libéranos, Señor. También te ruego, por último, que llenes el corazón de nuestros príncipes de sabiduría y de amor. Amén, amén, amén.